0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elias Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Y tú? ¿A qué te cuesta desapegarte? ¿A veces tienes la sensación de que no tienes nada que ponerte a pesar que tu clóset está lleno? ¿Qué necesidades nos hemos creado influenciados por la publicidad de este mundo tan consumista? ¿De qué cosas que ahora tienes podrías prescindir? No, no se trata de depurar nuestro closet por cambio de temporada, dando lo que nos sobra. En este tiempo de pandemia que nos hemos acostumbrado tanto a vivir con pijamas y buzos. ¿Podrías de vez en cuando usar el transporte público o bicicleta? ¿O estamos muy apegados a la comodidad de nuestro auto? ¿Podríamos vivir sin la última versión del iPhone? ¿Cuántos productos cosméticos realmente usas y cuántos tienes por allí? Sí, sé que te lo regalaron y tienes hasta la envoltura lista para que rote el próximo juego navideño del amigo secreto. O quizás te jactas de tu gran lista de contactos en el celular y el reconocimiento social que eso te da. Todos sabemos que la felicidad no consiste en tener muchas cosas materiales, entonces ¿por qué consumimos tanto? ¿Realmente eres libre de espíritu? ¿Por qué cuando aparece una oferta, pues inmediatamente nos sentimos en la tentación de comprarlo? ¿Por qué estamos tan pendientes de ver el Black Friday o de repente las diferentes semanas de oferta en internet para crearnos necesidades que antes no teníamos? Rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco. No dejes que tu corazón se apegue a las cosas materiales. Libérate de tanta carga. Es mejor ir por la vida de ligeros de equipaje. Sin tantos apegos, aferrados a tantas seguridades y a tantas cosas materiales. Si no cambiamos nuestro estilo de vida, es imposible que podamos realmente revertir el calentamiento global y mejorar el medio ambiente. Cuando estamos apegados, acumulamos cosas que nos podrían servir en algún momento. Todo lo que tenemos nos trae recuerdos también. Y así un sinnúmero de justificaciones para no desechar nada, no regalar nada y llenarnos de cosas que algún día nos podrían servir. ¿Y si me enfermo? ¿De qué voy a vivir cuando sea viejo? Pues no digo que no haya que ahorrar, pero una cosa es ser prudente y otra vivir con paranoia viviendo para tener en vez de tener lo suficiente para vivir con dignidad. Como le dijo Dios a Abraham y a todas las abuelas del mundo que lo repiten, Dios proveerá. Jesús nos propone ser pobres de espíritu, o sea, humildes de corazón, para no poner nuestra seguridad en las cosas materiales, en nuestra lista de contactos, en nuestros éxitos logrados, ni en nuestra popularidad, sino en que Dios te ama de corazón. Solo así seremos libres de espíritu. Cuanto más tenemos, menos disfrutamos de las cosas sencillas y cotidianas de la vida. Es como una adicción en la cual necesitamos dosis más fuertes de lujo, confort, viajes a parajes exóticos, experiencias intensas y una gran cuenta de ahorros que la sostenga. Ya nada de la vida cotidiana nos asombra, nada nos divierte, vivimos aburridos. Todo se ha convertido en una rutina. Y es que es mejor necesitar poco que tener mucho. Es mejor saber disfrutar de las cosas sencillas y cotidianas de la vida que necesitar de grandes viajes y experiencias adrenalínicas para realmente sentirnos vivos. Desaprender nuestros hábitos consumistas y reaprender a disfrutar como un niño pequeño que cuando le regalan un juguete se divierte a veces más con la envoltura que con el juguete mismo. ¿Acaso vale la pena? Comprarse un auto de lujo para vivir cuidando el auto, con miedo a que te lo roben, en vez de realmente disfrutarlo. Pon tu seguridad, no en las cosas, sino en que Dios te ama. ¿Cuántas personas cimientan su autoestima y valida personal en su cuenta del banco? Más que en los vínculos emocionales que tenemos con las personas que más amamos. Familiares y amigos. Nada de estos se van a llevar a la otra vida lo único que cruza el umbral de la muerte con nosotros es todo el amor que hayas entregado. Por eso, pues se trata de realmente poder amar de corazón. ¿Esto lo entendió muy bien? Pues partió a la casa de papá Dios hace ya un tiempo Mario Romero Pérez, bautizado como el ángel del oxígeno, que recordarás que en San Juan de Miraflores decidió no subir el precio del oxígeno y hacer el negociazo de su vida aprovechando la situación de tantas familias, tan diferente a quienes negocian con la educación poniendo universidades bamba y luchando contra la SUNEDU por sus intereses personales, utilizando la política en el Congreso para sus intereses personales en vez de buscar el bien común. ¿Qué diferencia? ¿De quiénes realmente el reino de los cielos? ¿Quiénes realmente van a ser profundamente felices? ¿Personas así? o Mario Romero Pérez. Él sí comprendió el evangelio y la riqueza que llevó al cielo fue el amor y gratitud de la gente. Pues el Perú le debe mucho a esta persona y realmente debería ser la persona emblemática o una de ellas de este contexto de pandemia. Un empresario que decidió ir contra corriente cuando muchos prefirieron autoabastecerse de papel higiénico al inicio de la cuarentena muertos de miedo. Así de irracionales somos a veces los seres humanos, creando necesidades, comparándonos y envidiando a los demás, y además con una actitud completamente consumista e individualista. Y es que cuando envidiamos a alguien, creemos que para ganar el otro tiene que perder. No nos entra en la cabeza esta idea de ganar-ganar. El Caín que todos llevamos dentro cree que su ofrenda será valorada por Dios solo si destruye la ofrenda de su hermano Abel. Y lo cierto es que la envidia destruye y carcome el corazón de Caín. Pero detrás de esa envidia inconsciente está el deseo humano que experimenta gratitud. Y ama o se compara y se experimenta insatisfecho. Por eso si quieres conocerte, no te preguntes qué sabes, qué has estudiado, cuáles son tus éxitos, sino realmente qué amas. Hay gente que detesta a su compañero porque siempre quiso ser como él y no pudo. Un santo decía que la envidia es capaz de hacer que el ciego comience a observarte para juzgarte, que el sordo le presta oídos a los chismes sobre ti, y el mudo comienza a criticarte. ¿Tú quieres vivir con un corazón agradecido o con un corazón envidioso? El primer hijo de la soberbia de Adán y Eve fue la envidia de Caín y Abel. Termina en asesinar. Así termina Abel. Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín le responde, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Cuando nos, cuando nos volvimos realmente indiferentes ante nuestros hermanos que están sufriendo en esta pandemia, la respuesta de Caín hoy sería, ¿qué culpa tengo yo de que se enfermen los demás? Es exclusivamente responsabilidad de cada uno cuidarse. Entonces tenemos que deshacernos de todas las cosas y vivir sobriamente, un poco de sobriedad en una sociedad tan consumista donde todo es usar y tirar, todo es desechar, no nos caería mal. Sin embargo, el tema es tener libertad interior, no aferrarse a las cosas materiales, no poner nuestra seguridad en ellas, no vivir para tener, sino tener para vivir. Cuando somos pobres de espíritu, somos capaces de valorar más la experiencia de vivir agradecidos con Dios, en vez de creer que lo que todo oh, lo merecemos. Esos momentos de amor con sabor a eternidad con los que se construyen los recuerdos más preciados de nuestra memoria y que nos dice quiénes somos, porque estamos hechos para amar. La solidaridad no se trata de dar, sino de ser. No se trata de dar los bienes materiales que nos sobran, sino darse uno mismo. Y eso significa ser generoso, donar nuestro tiempo, donarnos a nosotros mismos, escuchar con los cinco sentidos acoger al otro como un hermano. Un estudio de Oxfam indica que 26 personas poseen la misma riqueza que 3.800 millones de personas en el mundo. Mientras más de la cuarta parte de todos los adultos que trabajan son pobres, ganando menos de 3,10 dólares por día, todos tendemos a creer que somos la clase media o media alta como justificación para que otros sean los que tienen que ayudar y yo seguir tranquilo con mi conciencia. Necesitamos generar más ingresos y distribuir mejor. No podemos distribuir pobreza, hay que hacer crecer la torta. Pero cuando la torta crece, hay que saber partirla de manera más equitativa y no querer que alguien la escupa para que al final nadie la coma, como lo hizo Sendero Luminoso y tantos terroristas en el mundo. Que el Señor nos regale un corazón generoso, un corazón agradecido, un corazón que esté dispuesto a desapegarse de las cosas materiales para realmente dedicarse a amar de corazón. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.